0: Zum Monolog. Das ist der Kai. Der Kaiser spricht mit Hannes heute. Und in diesem Intro ist das Timing ganz schön schwierig über Skype. Oh yeah. Folge Nummer
1: 19. So, so, so. Moin, moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Natürlich zeige ich euch dabei immer wieder gerne was von meiner Musik und ich hoffe, es hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Heute möchte ich nicht alleine über das Thema sprechen, sondern mit jemandem zusammen. Ich habe hier in der Leitung den lieben Hannes aka Diem am Apparat. Moin Hannes.
0: Moin Kai, wie geht's dir? Sehr gut, wie geht's dir? Hervorragend, vielen Dank.
1: Das sind beste
0: Voraussetzungen
1: für einen wundervollen Podcast. Möchtest du für die Leute, die dich nicht kennen, äh, möchtest du dich kurz
0: vorstellen in ein paar Sekunden? Ja, sehr gerne. Ich bin Hannes aka Diem, wie du so schön gesagt hast. Und ich äh, sehe mich selbst als Singer-Songwriter hauptsächlich. Das heißt, ich spiele Klavier und singe und schreibe Songs dazu. Und ähm, daneben spiele ich noch so Sachen wie Schlagzeug und Cachon und andere Instrumente. Genau, so viel zu mir. Ja. Danke sehr. Und äh, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht kennt uns
1: der ein oder andere äh, von euch von unserem ersten gemeinsamen Song mit dem Namen Irgendwann. Äh, den haben wir im Januar veröffentlicht und es war äh, der erste Song, den ich rausgebracht habe, nachdem ich mir vorgenommen hatte, äh, in diesem Jahr jeden Monat einen Song zu veröffentlichen. Wir haben uns kurze Zeit danach äh, wieder zusammengerottet und in der Ausgabe Nummer 3 vom äh, besagten Chaos Communication Kongress äh, hatten wir angekündigt, dass wir uns danach nochmal für eine neue Songwriting-Session treffen wollten. Das haben wir auch gemacht und heute wollen wir euch äh, ein paar Versionen von diesem aktuellen Song vorspielen. Und damit kommen wir direkt zum Thema. Von Iterationen ja, so Hannes, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir sprechen ein bisschen von Iterationen und ähm, ja, falls es nicht jedem ein Begriff ist äh, unter Iterieren, versteht man das ja, häppchenweise äh, Abarbeiten von kleinen Portionen, die auf ein großes Ganzes
0: einzahlen. So würde ich es jetzt spontan beschreiben. Wie würdest du es beschreiben? Ja gut, dass wir uns da vorher ja auch nicht drüber einig geworden sind, was uns das überhaupt bedeutet. Ja. <lacht> 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 Ja, in dem Kontext würde ich sagen auch, dass immer wieder nochmal an ein Thema herangehen. Ne? Also die, teilweise die Fragestellung ändern oder die Herangehensweise ändern, den Blickwinkel ändern. Und ähm, ja genau, dementsprechend iterieren auf einem auf eine Aufgabenstellung. Und in, in dem konkreten Beispiel haben wir uns vorgenommen, einen Song zu schreiben. und haben mittlerweile, glaube ich, vier sozusagen Iterationen auf diesem Song gearbeitet, die äh, jede irgendwie halt so für sich einen ne neuen Aspekt mitgebracht haben, was ich glaube ich ganz interessant und cool ist.
1: Ganz genau. Ähm, heute spielen wir drei von den vier Versionen, weil ich glaube, die erste, die äh, war noch nicht ganz vollständig. Die hatte noch nicht äh, wirklich Strophen von uns beiden und so weiter. Das war ja wirklich nur eine Idee. Und äh, passenderweise heißt der Song Kopfstand und es geht darum, den Blickwinkel zu verändern, was wir ja äh, im Zuge des Songs mehrfach tun. Damit ihr alle einen kleinen Eindruck habt, von welchem Song wir hier überhaupt sprechen und wie der klingt, spielen wir euch einfach kurz die erste Version vor, einen kleinen Ausschnitt von der ersten Version und äh, die klingt wie folgt. Ihr hört Klartexter und Diem mit Kopfstand.
2: Der Himmel schmeckt süß und die Welt klingt bunt und ich staune mit offenem Mund. Ja, vielleicht fliegen, vielleicht mal alles anders sehen. Vielleicht hilft's im Blick um 180 Grad zu drehen. Vielleicht aus der Distanz zwei Schritte Abstand nehmen, das ganze Atelier, nicht nur das Bild im Rahmen sehen. Und vielleicht braucht's manchmal nur einen neuen Ansatz, vielleicht einen Fallschirmsprung, vielleicht einen Handstand, vielleicht dasselbe Motiv, gleiche Ziele, die in neuem Licht erscheinen, durch eine andere Perspektive. Und vielleicht braucht es auch ab und zu einen Abbruch, um Luft zu holen, Zeit zu nehmen, Licht zum Weitergehen zu sehen. Wir haben zum Scheitern genug
1: Ideen. So klang es in der bisherigen Version. Und ähm, ja, Iterationen sind das Thema. Das war das Erste, äh, das erste was wir auf
0: die Wege gebracht haben. Ähm, genau, um das noch kurz zu erzählen. Ich glaube, das allererste, was wir auf die Wege gebracht hatten, war der, äh, der Beat und so ein bisschen das Instrumental zu dem, was man jetzt gerade gehört hat. Und dann hatten wir den Text für den Chorus geschrieben und den schon mal eingesungen, so auf ganz... Ich glaube, wir waren dann irgendwann zum Ende eines längeren Abends da und sagen: Ja, gut, wir haben jetzt eine Idee für den Chorus, aber und wir singen das mal ganz kurz ein, damit die Idee schon mal festgehalten ist. aber Wir hatten uns eigentlich noch nicht besonders viel Mühe damit gegeben. Das heißt, in einem im zweiten Durchgang haben wir die Strophen geschrieben und dann ähm, das Ganze ein bisschen, ähm, ja, halt auf jeden Fall qualitativ besser eingesungen. Das wollte ich sagen.
1: Genau, nochmal saubere Takes gemacht. Das war dann quasi auch die ja, die, ähm, die erste Iteration oder nach der ersten Idee das erste Mal wieder aufmachen des Songs, da haben wir uns bei mir hier im Studio getroffen ne? und äh, die Vocals nochmal neu eingetagt, Strophen geschrieben und äh, ja dann das Ganze in den äh, gerade eben gehörten Stand gebracht. Ähm, vor einer ganzen Weile, das ist mittlerweile auch schon wieder ein paar Wochen her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben, ne? wann, äh, wann haben wir den nächsten Anlauf gestartet?
0: Waren auf jeden Fall, ich glaube zwischen den ersten zwei lagen vielleicht zwei, drei Wochen. Das ging relativ fix und dann haben wir bestimmt zwei Monate nichts gemacht. Ich habe jetzt auch keine genaue Timeline im Kopf, aber ja. lag sehr lange erstmal rum. Und das war in dem Fall auch gar nicht so schlecht, weil du ja einiges dazu vorbereitet hast. Also du hast denn zu der dritten Iteration ganz geilen Scheiß an den Start gebracht. Genau,
1: dazu sind wir nämlich in Hannes Studio gefahren und äh, ich hatte meine MPC im Gepäck oder ja, Studio, eigentlich ist es der, der Proberaum von eurer Band, ne? Ähm, da sind wir hingefahren. Ja,
0: das ist ein fließender Übergang.
1: Ja, es ist irgendwie beides. Studio, Proberaum. Ähm, wir waren da, ich hatte meine MPC im Gepäck und äh, wir haben das, das Piano-Sample genommen, was man in der eben gehörten Version in der, äh, in der Strophe findet und haben das Sample nochmal klein gehackt und anders arrangiert, wie man das eben im Hip-Hop klassischerweise machen würde und äh, haben ein paar neue Drums drunter gepackt. Und äh, dabei ist eigentlich ein, ein lustiger kleiner Lapsus passiert. Ich habe nämlich aus irgendeinem Grund die Sampleraten von dem ich habe das Sample auf einer falschen Samplerate importiert. Und äh, das hatte den Effekt, dass das Sample schneller abgespielt wurde als der ursprüngliche Song. Äh, ja, ich hatte mich aber eigentlich so schnell an das neue Tempo gewöhnt, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass der Song wesentlich schneller war als vorher. Und äh, ja, Hannes, du kannst äh, die Wahrnehmung vielleicht ganz gut beschreiben, weil als ich es dir vorgespielt habe, äh, kam deine Ansage recht schnell, dass du gesagt hast: Hä, das ist doch ein ganz anderes Tempo.
0: Ja, das Tempo war mir auch gar nicht so richtig aufgefallen. Ich dachte, oh, geil, das groovt ganz fett so. Ähm, ich habe dann, glaube ich, nur an irgendeiner Stelle probiert, das mit dem, was ich so gemacht hatte, übereinzustimmen und irgendwie ein bisschen was auf dem Klavier dazu zu improvisieren. Und plötzlich war die Tonart halt auch eine komplett andere. Also irgendwie haben wir ganz lange gebraucht. so, Hä, welche Tonart war denn das nochmal? Und ich habe ja auch keine Notizen gemacht gehabt. Und irgendwie war es, dachte ich so, ja, das, das war doch aber ehrlich im G. Oder ich weiß nicht mehr, was das war. Ne? Aber irgendwie hat das... Einfach nicht mehr gepasst. Irgendwann kam ja. man drauf, ja, geil. Irgendwie ist die Samplerate <lacht> durcheinander gekommen und deswegen groove das jetzt auch besser. Und naja, die Tonart kriegen wir dann auch noch wieder irgendwie dahin gefriemelt. Ja.
1: Ja, ich glaube, die ähm, der Grund, warum wir überhaupt nochmal an, an die Strophen ran sind, war. Kurs war fett, waren wir sehr zufrieden mit. Bei den Strophen war besonders meine Auffassung, ja, da könnte irgendwie noch ein bisschen mehr passieren. Das plätschert so dahin, die könnten noch ein bisschen mehr, mehr Pep haben, ein bisschen mehr Spice. Und dann äh, einfach das Ganze nochmal gesampelt, ein neues Schlagzeug drunter gepackt und äh, wir haben auch noch eine kleine Gitarre eingespielt äh, vor Ort im, im Studio. Und äh, damit klang das Ganze dann folgendermaßen soll ich es direkt anspielen oder willst du erst noch was? Äh, ja, ich hinzufügen? wollte eigentlich noch ein,
0: was dazu sagen. Ja, ich ja. finde das nämlich, ähm, was ich daran, daraus auch mitnehme aus diesem Prozess, ist halt auch einfach wie durch so ein bisschen Abstand zu einer zu, zu so einem Song und vor allen Dingen dadurch, dass man mit mehreren Leuten drauf arbeitet, wie plötzlich neue Ideen auch entstehen. Das finde ich halt total beeindruckend an der Stelle und Du sagst, in anderen, äh, anderen Bereichen haben wir ja oft davon geredet, dass man Sachen nicht zu lange liegen lassen soll. Und äh, ne, der klassische Schubladensong. Ne? Ich habe auch einen ganzen, ganzen Aktenschrank voller irgendwelcher Songideen, die ich mal angefangen habe. Und irgendwo ist da halt aber auch so eine, ähm, ja, so ein bisschen Messerschneide-Situation. Ne? Also äh, teilweise ist es auch ganz, ganz cool, wenn man das Ding so ein bisschen liegen lässt und einfach mal... Ähm, wenn später noch mit einem anderen Blickwinkel darauf guckt. Und das ja. ist irgendwie für mich da total krass dran gewesen. Weil im Endeffekt, also den erst, das erste Instrumental habe ich halt irgendwie so zusammengebaut gehabt mit den Mitteln, die ich so zur Verfügung habe und mit der Art und Weise, wie ich arbeite. Mhm. Und das ist halt einfach per se erstmal nicht so hip hiphopig. Und ich fand das irgendwie ganz gut und bin damit klargekommen und irgendwie... Haben wir es aber kurz liegen gelassen, haben so ein bisschen den Kopf freigekriegt und dann bist du halt nochmal beigegangen mit deiner Herangehensweise, wie du an Dinge rangehst und okay. hast da wesentlich mehr Groove- und Hip-Hop-Einflüsse reingebracht. Und das ist dann wieder, das finde ich ja halt total beeindruckend, wie plötzlich einfach ein neuer Blickwinkel da was Geiles draus macht. Ja. Okay. Das wollte ich nur noch zu sagen. Jetzt
1: kannst du es von mir jetzt gerne eingehen. Jetzt ist mir wiederum noch was eingefallen. Eine Sache noch, bevor es losgeht. Nämlich ähm, ich finde die Herangehensweise an Lieder schreiben, ähm, wenn ich, wenn ich, ich Hip-Hop betrachte zum Beispiel oder äh, mit wirklich von Null starten, mit Instrumenten einen Song zu schreiben. Es ist echt eine ganz andere Herangehensweise. Ich finde es viel leichter. Also wenn ich, wenn ich was sample ne, für mich und ich schneide das klein, ja. dann habe ich recht schnell schon einen fertigen, runden Sound. Ne, beim Samplen, man nimmt ein Lied, das es vorher schon mal gab, das war schon mal abgemischt, da ist im Zweifelsfall schon ein Bass mit drin, ne, da ist irgendwie da sind verschiedene Sachen mit drin und man kommt recht schnell zu einem Ergebnis, ähm, weil man äh, ja nur bestehende Komponenten neu, neu arrangiert. Wenn man mit einem Instrument bei Null startet und erstmal so eine Komposition bauen will, dann reicht oft ein Instrument alleine noch nicht, um das Ganze zu tragen. Und ne, Finde ich, ist, ist der Weg bis, äh, bis an einen Punkt, wo man sagt, okay, das klingt jetzt rund, äh, ist bei einer Komposition viel länger als bei einem Beat zum Beispiel. Ja, ähm, Hatte ich bei, bei Kopfstand im Speziellen das Gefühl so, oh, verdammt, wir müssen jetzt auf der Instrumentalebene überlegen, so was für ein Instrument kann denn da noch rein oder wie kriegt man das Ganze noch ein bisschen fülliger oder voller.
0: Ja. Da kann ich gleich auch nochmal wieder drauf eingehen, aber lass mal erst mal ganz kurz die, die aktuelle, äh, den aktuellen Stand vorspielen, über den wir überhaupt jetzt gerade reden. Und dann äh, erzähle ich gleich noch ein paar Aspekte aus meiner Sichtweise darauf.
1: Sehr gut, hier kommt die nächste Variante von Diem und Klartexter mit Kopfstand in der Wir samplen und mischen nochmal Neu-Version.
2: Veränderung ist Bosskampf und fängt meist im Kopf an Ich mache es nochmal, Hand oder Kopfstand Vielleicht fliegen, vielleicht mal alles anders sehen Vielleicht hübschen Blick um 180 Grad zu drehen Vielleicht aus der Distanz zwei Schritte Abstand Nehmen das ganze Atelier, nicht nur das Bild im Rahmen sehen Vielleicht braucht's manchmal nur einen neuen Ansatz Vielleicht nen Fallschirmsprung, vielleicht einen Handstand Vielleicht dasselbe Motiv, gleiche Ziele, die in neuem Licht erscheinen Durch eine andere Perspektive Vielleicht braucht es so ab und zu einen Abbruch, um Luft zu holen, Zeit zu nehmen, nicht zum Weitergehen zu sehen. Wir haben zum Scheitern genug Ideen, um noch einen yeah, yeah. mal zu drehen.
0: Oh, sehen. dieses Lick da drin. Ja. Ja, die, die, ich hatte irgendwann, zu, auch äh, kurz bevor wir zu Ende, äh, am, zum Ende kamen, der zweiten Session, habe ich einfach nochmal kurz mit dem Piano drüber improvisiert und einen... einen ja, ein, ein kleines äh, Piano-Lick da reingetan. Das ist, ich ich, ich finde das absolut grauenhaft, aber naja. <lacht>
2: Ich finde, so, so haben wir aber Meter gemacht,
1: ne? das war mit der Zeit im Nacken oh. und ähm, wir haben ja aber beide drauf bestanden, Mist, wir müssen den Song noch exportieren und jeder von uns wollte den, den letzten Stand der Arbeit mit nach Hause nehmen und das nicht auf dem Rechner im Proberaum liegen lassen und so, ja komm, wir haben jetzt, wir haben noch zehn Minuten, dann fährt die Bahn, jetzt spiel mal eben schnell noch so ein Klavier ein, <lacht> muss nicht schön, Ach. muss nur schnell, Hauptsache es ist drin, sonst kann man den Song nicht hören, weil gar kein Klavier drin ist oder so,
0: ja. Ja, aber trotzdem hat es irgendwie dann äh, so, so ein bisschen die, die Stilistik geprägt, die, in die wir dann weitergegangen sind. Also irgendwie so ein bisschen ja. kleines Ragtime, boogie mäßig äh, da reingegangen. Ja, ja cool. Ähm, was ich erzählen wollte, ist, dass natürlich auch die, die Grundherangehensweise an den Song ähm, von mir aus immer ein bisschen eine andere ist. Ich, bin, ich arbeite im Moment halt so, dass ich explizit Songwriting betreibe und nicht Produktion. Also das heißt, hm. wenn ich einen Song schreibe, dann denke ich mir noch gar nicht von vornherein so viel darüber nach, wie, wie muss ich das aufbauen, damit das nachher richtig fett klingt und welche Instrumente tue ich hier rein und wie... Ja, wie, im Endeffekt, ich, ich kann gar nicht so... Ich bin nicht so besonders fit mit Effekten und Effektierungen und wie gehe ich mit dem Kompressor um und dem ganzen Kram. Das heißt, ich weiß auch, dass ich da im Endeffekt... Ähm, ähm, so ein bisschen vergebliche Liebesmühe reinstecken würde, wenn ich mir jetzt die Mühe machen würde, von vornherein irgendwie einen, einen radiofertigen Song zu bauen. Und deswegen meine Herangehensweise in der Regel, dass ich eigentlich eher so mit den Mitteln, die ich habe, sprich ein Klavier oder ein E-Piano oder irgendwie ein E-Drumset oder was auch immer, halt so ein Grundgerüst überhaupt erstmal zusammenstecke, um die Song-Idee festzuhalten. Ne, und von da aus weiter zu iterieren. Und da ist es halt total cool, dann mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt da entweder mehr Ahnung haben oder einen anderen Aspekt mit reinbringen. Ich glaube, du machst mit Karl ja auch so ein bisschen das, ne? also Karl mixt und mastert irgendwie da dann nachher hm. drauf auf einem Mix und jetzt in dem konkreten Fall haben wir uns ja einfach so ein bisschen den Ball hin und her gespielt. Ne? Ich habe erstmal so für mich sozusagen meine Grundidee überhaupt festgehalten und dann bist du beigegangen hast sozusagen irgendwie einen kleinen Remix davon gemacht, ne? also, um, um das Thema Wort zu benutzen, eine Iteration, ähm, in der das, was ich gemacht hatte, einfach nochmal gesampelt und neu aneinandergereiht worden ist.
1: Ja. Das ist äh, das, was du gerade beschreibst, unterscheidet sich äh, zum Beispiel gravierend von der Arbeitsweise, die wir mit hand meiner Hip-Hop-Band, äh, eine ganze Weile hatten. Ähm, dadurch wenn wir, für uns war Songwriting eigentlich nur Texte schreiben, weil wir im, im Hip-Hop-Kontext bekommst du Beats von irgendjemandem. Das sind im Zweifelsfall fertig ausproduzierte äh, Instrumentalstücke, wo du nur noch die Längen festlegst. Ja, Die Strophen sind jetzt irgendwie 16 Takte und der Chorus 8 Takte, im Zweifelsfall auch schon vorgegeben. Und du brauchst eigentlich nur noch ein Mikrofon und ein bisschen Stimme abmischen, um äh, da zu einem relativ früh fertig klingenden Song zu kommen. Und wir haben damals, wenn wir äh, Songs angefangen haben, das meistens so gemacht, dass sobald wir eine Textidee geschrieben haben, wir die sofort aufgenommen haben. Wir haben das immer Pre-Takes genannt. Ähm, ja. Das hatte den Effekt, dass ähm, wir den, den Text aufgenommen haben, wenn wir ihn noch gar nicht richtig auswendig konnten, ne? manchmal auch mit, mit noch ein paar äh, Verkackern drin, äh, aber meistens mit der Stimmung, die noch ganz frisch war in dem Moment, als wir den Text geschrieben haben. Wenn wir den Text dann später auswendig konnten und wollten nochmal den finalen, den richtigen Take machen oder so, dann äh, konnten wir uns aber voll oft nicht mehr in die richtige Stimmung einfinden und dann hatten ja, ja, okay. wir... Dann hatten wir das Ergebnis, dass der, der sogenannte Pre-Take ähm, die viel bessere Stimmung hatte und emotional viel mehr auf dem Punkt war. Aber da waren zum Beispiel noch ein paar Versprecher drin oder man hatte die Nase ein bisschen zu und hat gesagt, ja, ist egal, lass stehen, ist nur ein Pre-Take. Ne? Und in der sauberen Aufnahme war dann die Aussprache richtig und man hat sich Mühe gegeben, dass alles hundertprozentig auf den Takt und on point ist, aber irgendwie ist das Gefühl verloren gegangen. Also da war das ähm, das mehrfache... Ja, iterieren oder das, das Wiederholen nicht immer eine gute Idee. Dabei eigentlich rückblickend besser gewesen, am Anfang zweimal mehr zu proben und dann richtig eine, eine teite Aufnahme an dem Abend noch zu machen.
0: Kann ich kann ich mich sehr gut reinversetzen in die Situation. Habe ich definitiv auch schon gehabt. Mein Gefühl dazu ist so ein bisschen, dass es aber auch situationsabhängig ist. Also ich glaube auch, nachdem man etwas schon Mehr oder weniger perfektioniert hat, kann man sich sehr wohl in eine Situation versetzen, in der was was auch trotzdem wieder geil und frisch klingt. Ne, nur, das, ja. das ist teilweise, also ähm, ich habe doch viel drüber nachgedacht, als du in deiner, deiner letzten Episode von dem Lo-Fi-Dogma ähm, geredet hast. Mhm. In dem Moment, wo man etwas sozusagen zum ersten Mal macht, ist man total gespannt, man ist hochkonzentriert, man. Achtet auf alle kleinen Aspekte, die irgendwie mit beeinflussen. Man kann, glaube ich, sogar viel schneller reagieren auf das, was andere tun. Und ähm, das ist natürlich eine ganz besondere Spannung und Stimmung, die ähm, dann auf so eine Aufnahme auch mit reinkommt. Und ja. das hat definitiv einen Reiz. Ich glaube auch aber trotzdem, dass es sehr gut möglich ist, eine ähnliche Situation wie herzustellen. Man darf halt nur nicht mit so einer routinierten, super in sich entspannten und selbst überzeugten Grundlage daran zu äh, gehen. Ich okay. habe das sehr viel mit meiner, mit meiner einen Band. Mit Haus on the Hill arbeiten wir, wir haben ein relativ großes Repertoire und wir spielen relativ oft. Und dementsprechend sind alle Songs, die wir spielen, habe ich live schon irgendwie zwei, 300 Mal auf der Bühne runtergespielt. Und okay. wir im Endeffekt Nimmt das immer, ist das immer eine Kurve. Ne? Wir merken irgendwann, oh, den Song, den haben wir jetzt schon so oft irgendwie hoch und runter gespielt und der wird langsam langweilig. Und dann legen wir mal einen Moment beiseite und dann gehen wir aber nochmal wieder dran und irgendwie hat jemand eine neue kleine Idee. Ne? Und dann geht man in der nächsten Iteration dabei und sagt, ah, cool, irgendwie hat er doch was. Und irgendwo kommt ein kleiner neuer Funke rein und plötzlich ist es wieder frisch. Also ich glaube, ja. das hat durchaus auch seinen Reiz, da denn irgendwie später nochmal mit Routine ranzugehen und einfach die sein, seine Reize aus, aus einem anderen Aspekt rauszuziehen. Ja. Ja, bestes
1: Beispiel, äh, die dann jetzt jüngste Version von Kopfstand, die du mir eines Morgens zugeschickt hast, mit äh, Worten so ähnlich wie Hör's mal an, äh, ich hoffe, es gefällt dir. Wenn nicht, bin ich auch nicht böse, aber ich hatte gestern Abend einfach Bock. <lacht> und, äh, ja, genau, so war es. Das, was dabei rausgekommen ist, Klingt folgendermaßen. Ihr hört Diamond Klartexter mit Kopfstand in der aktuellen und jüngsten Version. Veränderung ist Bosskampf und fängt meist im Kopf an. Ich mache es nochmal. nochmal Hand
2: oder Hand. Und Kopfstand. vielleicht fliegen. Vielleicht mal alles anders sehen Vielleicht jetzt im Blick um 180 Grad zu drehen Vielleicht aus der Distanz zwei Schritte Abstand nehmen Das ganze Atelier, nicht nur das Bild im Wahnsinn sehen Vielleicht braucht's manchmal nur einen neuen Ansatz Vielleicht einen falschem Sprung, vielleicht einen Handstand, Vielleicht dasselbe Motiv, gleiche Ziele, die in neuem Licht erscheinen Durch eine andere yeah. Perspektive und Vielleicht braucht es auch ab und zu nen Abbruch, um Luft zu holen Zeit zu nehmen, Licht zum Weitergehen zu sehen Wir haben zum Scheitern genug
0: Ideen
1: ja, Mann, fettes Brett. Was hatte
2: ich da geritten?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich äh, habe im Moment so, so eine Phase, wo ich gerne mit Bläsern ähm, rum experimentiere. Ja. Aber auch einen, einen anderen Track, wo ich gerade zum ersten Mal irgendwie denke: so oh, geil, eigentlich so ein geiler Bläsersatz ist doch, hat schon was Fettes. Ja. ja. Grundlegend hauptsächlich hatte ich, glaube ich, so wie du an der Strophe irgendwie. Zwischen der zweiten und dritten Iteration für dich gedacht hast, oh, das ist mir zu wenig Hip-Hop und irgendwie kann das ein bisschen mehr so, so einen Hip-Hop-klassischen Beat da irgendwie rein haben und ein bisschen mehr Sampling drin haben. So hatte ich dann in der, hatte ich so ein bisschen Probleme mit dem Chorus, der mir einfach zu sehr an der Strophe war und zu sehr irgendwie das gleiche Thema hoch und, ähm, hoch und runter spielt, ist nicht richtig, aber. Irgendwie hatte sich für mich zu wenig geändert zwischen der Strophe und dem Chorus und ich wollte eigentlich eher so ein bisschen eine frische, neue Idee im Chorus haben. Und ich stehe halt sehr auf so, so riffige Geschichten. Also Im Rock hat man das auch durchaus, ne Hard Rock Metalartige Sachen, wenn, wenn der Gitarrenriff einfach sehr breaklastig ist, wenn halt einfach wirklich ein sehr akzentuiertes Grundgerüst da ist. Und das hatte ich dann mal hm. probiert mit den Bläsern umzusetzen in diesem Fall. Ja. Klingt
1: sehr fett, also ich, ich bedauere fast, dass ich an dem Abend, als das entstanden ist, nicht dabei war. Ähm, ich weiß noch mein, als ich es zum allerersten Mal gehört habe, war, so äh, war ich sehr überrascht mit Wow, da hat sich aber einiges äh, getan, einiges geändert und ähm, es hat aber echt nur einen Bruchteil von, von Sekunden gedauert, bis ich gedacht habe, scheiße, Groove ist, ist voll geil, lassen, lassen wir so, machen wir so weiter. Ähm, okay. Ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, wo es jetzt noch hingeht von da. Chorus finde ich richtig geil und jetzt ähm, ja, sind wir, glaube ich, nicht mehr nicht mehr weit davon ent entfernt, den, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, ich schiel gerade so ein bisschen auf die Uhr und sehe, dass wir echt schon hart an der halben Stunde kratzen. Hannes, ich würde an der Stelle fast so ein, so ein kleines äh, Schlusswort und und Resümee einleiten wollen, damit wir hier jetzt nicht, äh, nicht zu lange einherflanieren.
0: Ja, finde ich, find ich äh, eine gute Idee und zur Not können wir ja auch nochmal über diesen Podcast iterieren und das nochmal anders machen. Ja, ja, das können wir sehr gerne machen. Ähm, für mich ist die Quintessenz von dem Ganzen,
1: äh, Iterationen heißen für mich, wenn es was Großes zu tun gibt, sei es einen Song zu schreiben oder eine Riesenaufgabe, ist es für mich sehr hilfreich, mir kleinere Bröckchen daraus zu brechen, mich zum Beispiel an einem Abend nur auf den Text zu konzentrieren oder eine bewusste Songwriting-Session zu machen und äh, zu gucken, was, was ist der Nächste, kleinstmögliche Schritt, der den größtmöglichen Fortschritt verspricht. Und wenn ich mit dieser Herangehensweise ähm, mich zwei oder dreimal an dieselbe große Aufgabe setze, dann mache ich so große Fortschritte, dass äh, die Aufgabe rückblickend gar nicht mehr so groß erscheint und ich irgendwie
0: schnell Fortschritte mache. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ne, kam einfach so ja, raus. Ich, äh, ich, ich überlege gerade, <lacht> ich, ich kann dem eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Ich, ich kann dem nichts hinzufügen. Finde ich cool, ja. Wunderbar, dann
1: würde ich sagen, du hast mir am Anfang äh, in, in, unserem, in unserem kleinen Vorgespräch zu dem Podcast äh, verraten, dass du seit kurzem äh, auch einen Podcast machst. Bevor ich, ich mache mich schon mal auf die Suche nach der Outro-Melodie. Vielleicht möchtest du mal ganz äh, kurz noch die Schublade Shameless Self-Plugging aufmachen und einfach eine kleine, äh, eine kleine Werbung für deinen eigenen Podcast raushauen.
0: Ich mache ich bin sogar so shameless, dass ich noch ein paar andere Sachen self-plugge. Weil ähm, ist gut. ich habe ich hab vor kurzem angefangen, einen Podcast zu machen, in dem ich täglich einfach nur drei bis 15 Minuten über das rede, was mich gerade beschäftigt. Der Hintergrund dazu ist, dass ich eigentlich mir aneignen möchte, ein, ein Format einfach regelmäßig zu machen, in diesem Fall täglich. Und mal beobachten möchte, was daraus passiert. Das ist für mich persönlich so das Interessante daran ich habe gar kein festes Ziel dabei, ich habe gar kein festes Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das irgendwie mit der Zeit zu so etwas entwickelt, wo, wo ein festes Thema reinkommt, vielleicht aber auch nicht. Und wenn jemand Bock hat, da mal reinzuhören und mir Feedback dazu zu geben, ähm, würde ich mich sehr freuen. Wenn nicht, bin ich auch nicht böse, weil es, wie gesagt, im Moment gerade ein, ein Experiment ist. Ähm, was kein Experiment ist, ist mein, sind meine Videos, die ich so mache. Ähm, ich hatte gesagt, ich betreibe im Moment relativ viel Songwriting und habe einen YouTube-Kanal, auf dem ich äh, ab und zu immer mal ein, eine Songwriting-Session veröffentliche von Songs, die ich selber mache. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn da mal jemand reinguckt und mir ein bisschen Feedback und vielleicht andere Ideen oder sonst was mit hineingibt. Meine Webseite ist dm-musik.de Da findet man sonst mich alles, was ich tue. Und mein Podcast heißt Tagesform findet sich auf iTunes und auf meinem Facebook-Kanal. Ähm, den kann man auch, wenn man nach Diem und sonst was sucht, finden oder auf meiner Webseite.
1: Hervorragend. Ja, dann fängt an dieser Stelle leise die Intro-Musik anzulaufen. Ich sag, Hannes, danke, dass du dabei warst. Ich sage euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche und am wichtigsten, seid kreativ. Bis dann. Peace.